0: 原来是
1: 这样、哦，原来是这样，原来是这样啊！原友情提示：这是一期有味道的节目，所以不建议在吃饭的时候收听。嗯、欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。说实话啊，其实前两天我在微博上也说过，就是当我把这期节目的选题告诉几位好搭档的时候呢，紫菱是说他在休假，姜文想了一想呢，说他要回家，然后呢，水兄当时是发了一连串的这种一脸嫌弃的表情啊，不过哎，在佯装推脱了许久之后，忽然一个神转折，说还是要来帮我捧这个梗的。呵
0: 呵<笑>怎么说呢？就当旭东跟我说选题的时候啊，我就有这种感觉，好像每次说到这种特别有味道的东西的时候啊，旭东总是惦记着和水兄分享。
1: <笑>就说嘛，你想一百九十八期的时候，对吧？那东西咱们吃都一起吃了，这次只是用闻的，水兄你责无旁贷，不在话下，是吧？<笑>
0: 不过啊，说起来，徐东啊，不知道这一次你是被什么东西给击中了啊，嗯、或者是踩到什么东西了，突然会想到这样一个话题。
1: 哎，其实呢，这个话题啊，在我的心中已经酝酿了挺长一段时间了，只是呢，一直没有找到一个合适的机会。不过呢，发生在这个突然到来的夏天当中的一件事儿，算是让我下定决心了
0: 。嗯、哦，愿闻其详。<笑>前天啊，我
1: 是在健身包里发现我的那个摇过蛋白粉的杯子啊，晚上忘洗了。于是呢，拧开的时候呢，一股刺鼻的味道啊，就像是一辆重型卡车一样，直接撞进了我的嗅觉皮层啊。然后你知道的，这种味道就会让你无法控制的干呕，勉强算是把这个杯子给洗掉了。那么，直到此时呢，大家应该可以想象、啊，就是这种蛋白质腐败之后所释放出来的分子，其实是依然的在整个厨房里四处乱撞，可以说是余味绕
0: 梁啊。哎呀，看来就不管是画面还是气味啊。都够强烈的，<笑>是的啊。说起来很有意思，为什么腐败前人畜无害的东西，嗯、换了一种状态之后，哎，就会变得如此让人心烦呢
1: ？哎，而且啊，这个东西啊，放在外面腐败了、臭了也就算了，明明是好好的东西，被我们吃进去、喝下去，在我们的身体里走了一遭，然后再出来，这个味道竟然就会变得如此的妙不可言，对吧？哎，再想一想到这样子的闷热的季节啊。有一些人的
0: 味道也会变得比较的尴尬，是吧？哎呀，或者干脆点说啊，我们为什么会那么臭？哎，不过这里的我们不是我和旭东啊，哎、是,是指我们大伙啊，<是>都会有这种这所
1: 有人啊，其实这个问题本身真的是太过于迷人了啊。于是乎呢，就有了今天这期节目。嗯嗯、先问个简单的问题吧，就是。水兄应该知道啊，是什么东西让我们的大脑感受到了臭吧？
0: 嗯
1: ，毫无疑问是各种气体分子啊。没错，一些胺类物质呢会散发出腐败的臭鱼味儿，胺类和醛类呢则是闻起来非常刺鼻啊。当然呢，这种味道在我们的汉语语境下通常不用“臭”来形容。硫化氢的臭鸡蛋味儿，相信上过高中的朋友应该都很难忘记。而光是凭着人类的嗅觉，其实就能够感受到大约四千种恶臭物质，在这其中呢，对人体健康危害较大的还有几十种之多。这些醉人的恶臭芬芳啊，有的时候会让我们呼吸不畅、恶心、呕吐、烦躁不安、头晕脑胀，甚至呢，也会把人熏倒。而浓度高的时候，会导致人
0: 窒息而死。哎，你别不相信啊，人真的是会被活活臭死的。没错
1: 。今天的第二个问题啊，我相信同样也不难回答，就是我们为什么会觉得这种味道，或者说这种气体分子它是臭的，又或者说我们为什么不喜欢甚至反感、害怕这样的味道呢
0: ？嗯，我想这应该可以归功于大脑的应激反应啊。嗯，大脑认为这种气体是有危险的，于是呢，他就试图提醒我们危险，准备逃跑。没错。换句话说呢，厌恶臭味是人体的一种自我保护机制。<对>这种
1: 推论呢，其实原来是这样。当中啊，我们已经进行过许多次了。大家其实想一想也知道，一般呢带有这种不好闻味道的东西啊，或多或少呢可能都会对人体有害啊。比如说这个有毒啊，又或者说是有这个细菌等等啊。那么在长期的演化过程当中，讨厌这种味道的本性呢，是可以帮助我们远离危险或者说是潜在的致病因素。
0: 啊，这个换句话说，那些不怕臭的勇士们，估计早都被臭死了。<笑><笑>然后怕臭的，我们的祖先们应该是获得了更多的生存的优势
1: 。所以啊，怕臭，哎，也没有什么不好意思的。那么接下来的问题则是，那些常见的臭味源啊，尤其是和我们有关的那些臭味源，他们又为什么会那
0: 么的臭呢？哎、啊，说到这个臭味源啊。首先，哎，我们一下子就能想到的，比如说是便便啊，粑粑，<笑>对吧？学术名词叫粪便，为什么会那么臭呢
1: ？水兄，你别不承认啊！我相信你一定是注意到了，就是便便的气味啊，它其实是各不相同的啊，就像它的形状那样，<笑>对吧？那么不同的人，好像在不同的时间，便便的味道也不太一样
0: 。这个味道啊，应该是指气味啊。嗯<笑>应该讲这种气味你想不注意也非常的难呐、啊。是的啊，当然呢，我们说千奇百
1: 怪的便便的气味啊，它其实也预示着组成便便气味的成分啊，它应该不是唯一的，对吧？嗯，对。我们分解来看，就会发现其中的成分呢，其实颇为复杂。当然，我觉得啊，如果单单用“臭”这个词儿来形容便便的气味，好像有点太单薄了一些。我们换个更加原样的说法啊。哦我们说，嗯、很多时候啊，在便便的这支臭味交响曲当中啊，比如说银哚或是三甲基银哚，也叫粪臭素的味道是占据了主流的，而有的时候呢，硫化氢的音量会格外的抢眼。当然呢，在这样的美妙的旋律当中，像是胺、乙酸、丁酸等等呢，也都会此起彼伏
0: 地配合着。嗯啊、这个连觉人啊，你够了啊！<笑>居然拿悦耳动听的交响乐啊来类比臭不可闻的便便啊，这个是服了你了。<笑>不过在旭东前面所说的一大堆化学物质当中，还真的有香水的成分哦。嗯，银朵，哎。银朵啊，这东西可是非常有趣的。嗯、从化学式上面来说啊，呃、它是吡咯苯并联的化合物。嗯、这个说起来好像有点抽象啊。苯学过中学的化学应该还是知道的、啊，苯环嘛，对吧？嗯。吡咯是个什么东西呢？是含有一个氮杂原子的五元杂环化合物、嗯。这个好像有点复杂，但是把这两样东西拼在一块儿，很漂亮。你会发现这个结构上就是一个六边形加一个五边形的组合。嗯嗯啊对、哎，这就比较有意思了。所以，我们讲银朵和它的同系物啊、衍生物啊，其实啊啊是广泛存在于自然界当中的。哎、啊，我们所熟悉的茉莉花呀、水仙花香，其实都有它们的存在。从化学上面来讲啊，它们也都被称之为什么芳香化合物，对不对？哎，所以呢，我们可以自然的就联想到，这种东西它就是有香味的。嗯，所以我们所说的这个三甲基银朵是一种非常不错的生化试剂。可以用于调制香料的，大家要注意。嗯，如果我们应用的时候给它加以稀释，做得非常淡的时候，那它是可以来配置茉莉花型的重要原料，它可以作为饮料、糖果、口香糖等香精的
1: 加香之用的。哎，但是关键的是什么呢？这个三甲基银朵啊，换个名字就是粪臭素，而这个东西啊，<笑>它的确就可以从粪便当中提取哦
0: 。<笑>哎呀，这个毁三观啊，是吧？嗯、所谓过犹不及啊。对，银朵是一种非常典型的啊，我们讲这个香剂啊，它的一种特点就是在它定度的时候，气味可以说是。沁人心脾，但是高浓度的时候、嗯、啊，那就是催人作呕的粪臭味
1: <笑>我们说有些时候臭和香就是这样嘛，它其实好像就是一个度的问题。哎，又或者呢，它是一步之遥的距离啊。我再举个例子，比如说典型的挥发性低级脂肪酸之一丁酸啊，它还有一个俗称呢是酪酸，奶酪的酪。啊、它呢、嗯、其实就有难闻的酸臭味其实呢这种东西啊，它也是粪臭的罪魁祸首之一。但是呢。丁酸酯类的东西啊，却又有着各种各样的水果香味儿啊。这个在香精啊、食品添加剂啊、医药等等的领域还都有广泛的应用
0: 啊。感觉啊，今天旭东要么就是把粪臭味儿给洗白了啊，要么就是把花香果香全部拉下水
1: 。<笑>我们还是回到臭这条今天的主线啊。哎、嗯，其实刚才有这样一个问题，就是为什么吃进去之前明明是好好的香喷喷的东西，在咱们的身体里走了一遭之后，这个味道就如此妙不可言呢？其实呢，<笑>这个是要感谢咱们体内的肠道细菌，他们的辛勤付出的，而。便便的这种味道啊，大部分都是他们工作的副产品或者说是分解产物。嗯，我们人类的消化道其实很长，而这部分的内容呢，我也想专门留着在以后讲。那么简单的说一说啊，食物在胃和小肠内进行消化的时候，主要呢是各种消化酶的作用，而到了大肠的结肠部分的时候啊。则是细菌的主战场了。在我们的结肠内，生活着许许多多种的细菌，而好多啊，名字也都是如雷贯耳，大家非常熟悉，什么大肠杆菌啊、葡萄球菌、链球菌、乳杆菌，还有厌氧杆菌、变形杆菌等等等等啊。这里呢，先和大家说一个很可怕的数字啊，就是说，成年人肠道内的微生物数量啊，是可能高达十的十四次方个啊，而。这个数字呢，是接近于人体体细胞数量的十倍。把这些细菌，我们说全部刮出来，我们称个重，它的质量呢，可以达到一点二千克，这也接近人体
0: 肝脏的质量了。哎呀，细菌的总数啊是大大的超过人体体细胞的数量啊，所以说、嗯、这个细菌和我们到底谁是谁的主人呢、啊？真的不好说，而且彼此之间会有一种很有意思的相
1: 互影响。当然呢，嗯、其实我们今天也并不想就此展开肠道微生物组这个大坑啊，这个呢也是得留着以后单独填的。说回来，我要说的呢就是这些肠道里的细菌和臭味的关系。肠细菌呢，它有一个非常重要的作用，就是能够帮我们去产生那些生理上非常需要的物质。比如说，嗯、食物缺乏维生素的时候呢，是可以在肠内通过它们来合成维生素 K、维生素 B 1 B 2 B 1 2叶酸和硝酸泛酸等等啊，这些东西其实对我
0: 们都很重要、啊。对对对，所以说我们讲，我们是离不开细菌的。
1: 对，但同时呢，它们啊也赋予了便便诸如吲哚、硫化氢等等这些。独特的芬芳嘿嘿
0: ，所以这些东西又是如何产生的呢？我们先来说
1: 银朵啊，过去的研究呢就已经知道了，这个大肠杆菌啊，它就会制造银朵。对于大肠杆菌来说，银朵有什么用呢？它其实是个警告讯息。嗯、细菌在侦测到附近有银朵的时候呢，就好像是听到了这个警报一样，他们会提高警戒。其中一项改变呢，就是会启动一些自身的机制来对付抗生素。所以呢，我们可以想象一下这样的场景啊，就是如果在一群大肠杆菌当中有一个大肠杆菌，它发现了附近有抗生素出现，它呢就会快速释放出云朵，警告其他的同伴们赶快应变起来
0: 啊。这个就好像信息素啊，如果啊、嗯呃、对蚂蚁这种群体比较熟悉的话，就会知道，哎，它会通过这样子一种信息素来传递信息，来召唤其他的蚂蚁。哎而目前
1: 呢，其实已知啊，有超过大约一百四十五种的格兰氏阳性、和阴性细菌，它们都能够产生银朵。而这其中呢，其实是包括了许多病原菌。随着细菌密度感应系统及其信号分子作用机制的研究的深入啊。银朵呢，其实已经被证实是很多的肠道病原菌，比如说致病性大肠杆菌、迟缓爱德华氏菌、霍乱弧菌等等这些细菌，它们彼此之
0: 间的重要信号分子了啊。也就是说，不仅仅是大肠杆菌会用银朵来通风报信，嗯、其实其他的细菌也会这么干。哎
1: ，没错啊。同时呢，银朵还会参与细菌的多种生理活动，哎，比如说独立、抗药性、生物膜形成、运动性、智力稳定性、抗酸性、孢子产生等等。更为重要的是呢，银朵及其衍生物，它还参与协调菌群竞争，这个呢倒是有益于人体肠道菌群平衡和免疫系统的
0: 。也就是说啊，如果哪天我们的大便少了粪臭味儿。这说不准啊，还是表示你的肠道菌群出了问题啊
1: ！哎，这没啥好自豪的啊。我们说，对于大便啊，嗯、适当的臭那还是需要的啊。嗯，对。另外呢。由于每个人的肠道微生物组其实它的组成都不尽相同，这其实有点像基因啊。这个呢，其实也导致了即使吃了同样东西的两个人啊，便便的味道也不大一
0: 样啊。<笑>啊，那是肯定的啊。而另外一方面，嗯、即便是同一个人啊，我相信啊，每天的便便的味道啊也会存在着差异。这应该和你之前吃了什么啊，还是有非常大的关系的。当然，同时其实这种味道的差异也表示出你身体的一种。状态
1: ，嗯，每天上厕所的时候啊、呃，闻一闻自己的便便的味道，<笑>还是挺重要的啊。<笑>哎，啊、是是是其实刚才你是谈到了，就是说便便的味道和吃了什么，或者说饮食习惯之间的关系啊。我相信大家应该有这种生活常识，就是说在有一种情况下的便便啊，这个味道是通常比较美妙的，那就是肉吃多了，嗯、或者说是你蛋白质吃多
0: 了啊。呃，然后这个味道就哈哈、
1: 啊，爽啊！<笑><笑>是啊，哎，这里呢，其实又要带出另外一个导致便便很臭的机制了啊！这种醉人的味道呢，它其实是和蛋白质的腐败作用啊，这种作用密切相关的。在最开始的时候，我其实是提到了我自己忘了洗蛋白粉的那个恐怖的味道，对吧？对，其实呢也是源于这个作用啊。我们说，在正常的情况下呢，大约占食物蛋白质百分之五的未被消化的蛋白质以及未被吸收的氨基酸、小肽等等的消化
0: 产物呢，都会经历这个作用。嗯，蛋白质的腐败作用啊，其实就是细菌的代谢过程，它们是以无氧分解为主的。嗯
1: 腐败作用呢，其实它的大多数产物对人体是有害的，比如说啊，嗯、是氨基酸脱羧，它的这个反应呢会产生胺类；脱氨基反应呢，则会产生氨。哎，这些东西是什么味儿？哎、不清楚的朋友呢，可以回听开头啊。<笑><笑>当然呢，另外呢，其实也伴随着像是苯酚、吲哚<对>、硫化氢等等。不过呢，<对>腐败作用它其实也并不是一无是处的、啊，同样呢，会有少量的脂肪酸、维生素等等可以被我们
0: 的身体利用的物质产生。所以啊，一般来说呢，食肉者的便便往往是比较臭的，嗯、而食草者的便便闻起来，哎，可能清新许多喽。这个“清新”这个词儿，看来今天也要毁啊
1: 。<笑>提起和我们有关的臭，我相信和粪臭的气味最类似的，莫过于是屁的味道了吧？哎，你说这个粪臭味啊，和屁臭味这是不是一回事呢？其实呢，这两种味道，我相信闻过的朋友都知道，还是有一点区别的，对吧？<笑>我们说组成屁的主体成分是什么呢？其实是包括了氮气、氢气、二氧化碳、甲烷和氧气。哎呦，这感觉上怎么好像是某个行星大气成分呢、啊？哎，很像啊。那么在这些成分当中呢，其实有一部分是随着食物一同被我们吞咽进来的，比如说氮气啊；还有一些呢，则是肠道菌群活动的结果，这就包括了氢气、二氧化碳。和甲烷，而这三种气体的体积总和是可以达到 P 的总体积的
0: 百分之七十四。哎呦，相当大的一个比重啊！对，这三者大家看啊，有一个共性，都是无色无味的啊。没错。另外啊，哎，大家应该也注意到啊，由于 P 里面存在着不少的氢气、甲烷，嗯、大家想想看，这些都是属于什么啊？<笑>哎、易燃气体啊！所以大家要注意。屁可以点燃，哎，这个还是有出处啊，有,处啊有道理的
1: 。感兴趣的朋友呢，可以自己去搜视频啊。我告诉大家，有一定的危险性，而且说是菊花会很疼，哎、<呀>所以千万注意，不要拿自己做实验啊！哎、<呀>别问我为什么会知道，哎
0: 、<呀>这个信息量有点大啊。这个旭东干嘛一定要拿这个来说事啊？其实大家想想，这个下水道啊，其实一回事你在厕所里面抽烟啊，或者说往下水道里面扔一个烟头啊，这都是非常危险的啊。嗯、对。我们还是说回屁的味道啊，和粪便气味的成
1: 分比较类似。屁的组成配比呢，其实在不同的人的身上也会有所不同。而屁当中啊，嗯、真正有臭味的气体呢，其实是来自那不到 1% 的部分。哦，历史上呢，我们前面提到的吲哚，包括粪臭素，也就是三甲基吲哚，还有胺链以及短链脂肪酸呢，都曾经被当作是臭屁的罪魁祸首。但是呢，嗯、比较新的研究则表明啊，其实呢，屁的臭味它主要都是来自于挥发性硫化物，首当其冲的硫化氢，哦、还有什么呢？<对>甲基硫醇、二甲硫醚、二甲基二硫、二甲基三硫等等。倒是我们前面讨论了很久的银朵啊、三甲基银朵，其实对于臭屁味的贡献，并不是像对粪便那么的大。哎，经你这么一说啊，这个臭味好像还真的是有很大的区别啊！哎，这完全是两种不同香型的香水，是吧？<笑>虽然有点像啊。划个重点啊，其实呢，对屁臭味贡献最大的呢是前三种挥发性硫化物。根据一项非常有味道的研究啊，这其中硫化氢的浓度的确是最高的，每升屁里呢大约是有一微摩尔左右。而甲基硫醇其次，大约呢是 0.2 微摩尔，二甲硫醚呢它则在 0.08 微摩尔左右。不过呢，刚才说的这项研究，它研究的主要是那种偏重豆类饮食者的屁。还有一项研究呢，则是指出<笑>正常饮食者的屁里啊，好像起着决定性味道的呢，还是甲基硫醇这种物质
0: 。哎呀！<笑>首先，大家看啊，这个名字里面都带硫啊，所以这个味道是清不了的啊。哎、另外，说到啊多少多少微摩尔啊，关于这个摩尔是什么东西啊，哎，大家啊不妨还是回顾一下高中的化学，好不好？对啊，
1: 非常重要的一个关于物质的量的概念啊
0: 。至于说那些食物引起的味道有些什么样子的差异，这个有兴趣的朋友可以亲身做一下
1: 实验。比如说啊，如果说你是正常饮食者的，可以找一天试试看，用那种在英国很有名的一种早餐啊，叫英式。茄汁焗鹰嘴豆啊！吃完这个早餐，你这一天其实
0: 挺爽的。<笑>哎呀，许东是很有生活经验的样子啊。<笑>但是如果我们经常放臭屁，哎呀，嗯、这个可能会影响到其他人的一些感受，对不对啊？那这个怎么办呢？哎，你别说，还真有办法啊
1: ！有一位肠胃病学家呢，他就从硫化氢水平这个切入口找到了一个解决问题的思路。而我们刚才介绍的几个研究，其实也暗示了屁中的硫化氢水平啊，其实会随着我们吃进的食物产生显著波动。这个团队呢，就通过检查七位身体健康者的粪便，得出了这样子的一个结论啊。他们发现，将屎和半胱氨酸混合之后，会导致肠道细菌释放的硫化氢增加七倍。<哇>半胱氨酸呢，是肉类、鸡蛋、乳制品和其他蛋
0: 白质当中的一种主要的含硫成分。啊，这样的话就比较容易解释啊，为什么吃了这些东西啊，嗯、或者说这些东西吃多了，放出来的屁就会更臭一些啊？嗯、其实便便也是一样的道理的。是的。但是呢，如果把便便跟四种吸
1: 收缓慢的碳水化合物混合的话，硫化氢的释放就会大幅度的下降。哎，这些碳水化合物呢，没有被完全消化，就经过了小肠，接着呢，在大肠里啊，是接受了细菌的进一步发酵，就是所谓的慢碳、啊。嘿嘿，旭东貌似最喜欢吃这种东西吧？你别说啊，这个东西还真的就是所谓的健康饮食推崇的食物嘛。在这个其中呢，啊。有一些是含有抗性淀粉，那还有一些呢是含有果聚糖啊。含有抗性淀粉的呢，比较常见的是土豆、香蕉，像是小麦和菜精，还有芦笋当中呢就有果聚糖。这些东西呢、嗯、加在一块啊，是能够减少大约 75% 的硫化氢的生成。而这些食物呢，嗯、它们都是高度可发酵的，这也就意味着它们会在蛋白质之前优
0: 先被分解掉。啊，明白了啊，也就是说，发酵过程是集中在它们身上，而不是在蛋白质身上。对，所以呢，这个硫化氢的含量就大大的减少了
1: 。是，那么，所以总结一下呢，就是如果你觉得你放的屁特别臭啊，你就要少吃点蛋白质，哎，多吃点香蕉啊，嗯、这个什么菜茎之类的啊，世界呢、嗯、会因你变得更加美
0: 好的，便便也会香不少。<笑>接下来呢，我们再来说说尿的气味啊。哎，尿刚刚出来的时候啊，其实并没有什么太重的味道啊。但是隔了一段时间之后，嗯、就会有这种所谓的这种尿骚臭，是吧
1: ？哎，我觉得只要你是一个健康人啊，这应该是一个生活经验。其实呢，健康人的新鲜尿液啊，它的正常气味真的是不能算难闻的啊，甚至是具有特殊微弱的芳香气味。嗯嗯不香，气方香气味，大家可以试试看啊。<笑>那么我们常说的尿骚尿骚呢，其实是尿啊放置过久被细菌污染之后呈现的氨味儿啊。对，当然啦，如果说你喜欢吃大蒜、葱头、辣椒或者是其他什么的带点特殊气味的药物的时候呢，这个尿
0: 也会是比较特别的，有的时候呢甚至就会发臭。哎，说起来啊，哎，喝过啤酒之后，哎，小便出来的这个气味也是怪怪的，好像有点像酒精，哎、又不像酒精，然后还能闻到一些这种，<对>是麦芽香吗？还是什么？反正就是有种奇怪的味道。<笑>
1: 总之呢，就是正常情况下尿其实没什么味道，但是呢，如果说你是吃了一些或者是喝了一些什么，会导致你尿的气味有点不同，但其实都不能算臭。嗯、今天呢，我们其实是要提醒大家啊，需要特别注意几种特殊的尿的味道，这可能会暗示着你的身体有一些问题啊。呃，比如说，如果说你闻到你的尿啊有特殊的类似于苹果的味道，那你就要小心了，你是不是患上了糖尿病酮酸中毒，或者是你过度饥饿了？又或者说呢，你在你刚尿出来的尿里啊就闻到了明显的氨味儿，所谓的这个骚味儿很重，那说明呢，这个尿在你的体内啊就已经被分解了，是膀胱炎或者是尿潴留的一种表现。那么，如果说尿出来的这个尿啊，是呈现出了腐败的腥臭味儿啊，这个呢，可能是暗示着膀胱炎或者是化脓性肾盂炎，而患有膀胱结肠尾的病人呢，这个
0: 尿当中甚至是会带有粪臭味儿。哎呦，厉害了啊！这是名医坐堂的节奏吗？<笑>东半仙这是闻了多少种尿之后的经验之谈呢、啊？
1: 这个是查阅资料之后啊，我们还是严肃点。<笑>其实主要呢是想提醒大家，因为无论是粪便的味道还是尿的味道呢，它还是会和我们体内的健康状况相关的。所以呢，异乎寻常的尿味啊，就可能意味着异乎寻常的身体状态。
0: 脑洞太大，休息一下
1: 。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘
0: 了还有天文茶餐厅
1: 。考卷上好像没写这句话。嗯。<笑>
0: 哎，我们说完了下三路的臭味对不对？<笑>那么眼看就到夏天了啊，嗯、我们是不是应该说一说其他地方啊，会让一些朋友感到尴尬的味道哦
1: ？我知道了，你想说的是汗臭，哎，或者是夜嗯，腋臭，对吧？哎，这肯定又是一剂猛料啊！<笑>这里呢，其实就要谈一谈我们人类的汗腺了啊。其实，在前阵子说盐的时候，我其实也提到过，就是我们人类的汗腺呢，在哺乳动物当中的确算是比较发达的啊。另外呢，就是还有一个事实，大家也要知道，其实呢，哺乳动物都会有汗腺，只是多和少的问题。有些哺乳动物呢，哎，它们是在自己的四肢末端才会分布一些小汗腺。哎，忘了在狗年讲狗的那期节目里面是不是提到过啊？就算哎，我们一直说好像不怎么出汗的小狗狗啊，它们其实是有汗腺的。嗯小狗的汗腺呢，就是分布在它们的四只脚爪上，所以呢，在夏天的时候会看到狗狗的那个小脚印，对吧？其实呢，就是因为这里分布着小汗腺的原因了。那么在哺乳动物当中呢，其实只有灵长类动物啊，我们这个家族全身几乎都分布着小汗
0: 腺。诶，我注意到你特别强调了小汗腺，所以应该还有与之对应的大汗腺吗？哎。
1: 这很关键。其实呢，人的汗腺啊，它分为两种。前面说的小汗腺呢，嗯、分布全身，排出的汗呢比较稀，里边呢只含有少数的盐分及乳酸、尿素啥的。那么正常情况下呢，啊、这种汗它其实是没什么味道的。另一种则是大汗腺嘛，<对>学术点儿呢，我们叫做顶浆汗腺。那么这种汗腺呢，其实是只集中在像是我们的腋下。乳晕、还有阴部、肛门周围以及外耳道里，而从这里排出的汗啊，这个里边呢物质就比较丰富了，有多种蛋白质和脂肪酸、嗯
0: ，多种蛋白质和脂肪酸，哎呀，听上去很有营养的感觉啊，
1: 很有营养。要不水兄你尝尝？<笑>说起来呢，这个正常情况下啊，大汗腺分泌物，哎，本来呢也是不臭的。哎，所以说又是细菌干的好事了。是的，这些分泌物呢，正是被体表的细菌分解以后啊，才有了臭味因此呢，嗯、细菌和大汗腺分泌物的共同作用，才是造成有些朋友这个体味啊，或者说是这个腋臭比较厉害的主要原因了
0: 。哎，问题就来了啊，人人都有大汗腺啊、哎，当然。人也都有细菌啊，<是>都会有这种分解的作用。但是为什么有些人这个气味啊，尤其是这个腋臭会那么厉害呢、嗯？哎，我相信出过国的朋友，或者说呢是接触过
1: 非东亚人的朋友，可能会对有一些外国朋友他们身上的那种浓郁的味道留下非常深刻的印象啊。我们换个通俗点的说法，嗯、就是好像是存在着这种情况，就是
0: 老外的体味普遍要重。当然，我们这边不是有什么歧视啊，<对>或者这样、啊、没有这样子的意思。的确，会有一些这种体味，或者呢，就是把这个体味是掩盖在浓郁的香水味之下，嗯、非常非常的重。哎，水兄不愧是留过洋，很有经验啊。有趣的是
1: 什么呢？刚才我说的这个、啊，其实并不是我们的一种幸存者偏见，而是什么呢？事实。他就是如此，绝大多数的东亚人呢，嗯、他就是没什么体味但是世界上其他地区的人啊，<谁>则几乎
0: 都有明显的体味哦，所以啊，说到底啊，不是他们不正常，而是我们不正常
1: 。怎么说呢？本来啊，人人都是有重体味或者是有腋臭的。后来呢，因为基因突变，哎，我们东亚人的祖先呢，是开始变得越来越没有味道了啊！这
0: 很毁三观了。嗯
1: ，这个呢，其实还得从大约两千代以前的我们东亚人的共同祖先那儿说起啊。当它们进入亚洲温带以后啊，第十六号染色体中部的 ABCCE1 基因上的第五百三十八位碱基是发生了基因突变。这一次突变呢，嗯、是让这一基因编码的脂类转移酶结构和功能发生了巨大的改变，汗液当中的脂肪酸类物质就减少了，而细菌呢就没有了分解的原料，因此呢，我们的体味儿就越来越淡了。而基因检测其实也表明，大多数东亚人的确就拥有 A B C C E E 基因上的这个突变。而如果作为东亚人的你身上没有这个突变的话，那很不幸，你就是拥有明显体味的那一类了。
0: 啊，你看这个基因突变不完全是坏事啊，嗯、哼哼至少对我们来讲啊，在这个体味方面，似乎就变得很美好了，对不对？但我觉得这
1: 个仁者见仁吧，你想是不是因为我们没什么味道，所以反而对这种味道更敏感了呢？就换成欧美人，嗯、他们是不是习惯成自然了呢？<笑>哎
0: ，对啊，我们反而啊就更为敏感一些，哎、对吧
1: ？或者恰到好处的这种味道。也有可能闻起来是一种奇香呢。哦，<笑>香妃，大家应该很熟悉吧？<呵>这个故事。哎呀，<笑>这是真的假的呀？<笑>我们说抛开传说的成分，其实呃，嗯、科学上呢，的确是可以找到解释的。毕竟前面我们也强调过，就是臭和香很多时候都是一线之隔。哎，比如说吲哚粪稠素等等，对吧？更不用说什么呢，<对>就是气味和哺乳动物发情机制之间的关系了啊。
0: 好，懂你的意思了，<笑>这个我们就不展开了、啊。嗯、哎，说到了这个汗臭味啊，很容易就想到另外一个，可能又要跑到下三路去了，是吧？<笑>最底下的啊，那就是脚臭。哎呦，说起来，这种味道和腋臭差距是很大的、哎，没错。但是，好像也是非常的有特点，嗯、对不对？对，而且你前面也说了啊。脚上应该是没有大汗腺的，对不对？对。那么这个脚臭是怎么来
1: 的呢？脚上还有小汗腺嘛，对吧？其实小汗腺呢也有一个学术上的叫法啊，叫排泄汗腺啊。其实它主要就是跑水的，除了嘴唇的红色部分以及阴部啊等一些特殊的地方，小汗腺呢其实是在人体的其他部分都有分布，尤其在什么呢？嗯、头部、腋窝、背部、手掌、脚底等部位分布的非常多。而手心和脚心啊，正是小汗腺分布密度最大的区域了，尤其是脚心。脚心、哦、呢，每平方厘米就有六百二十个左右的汗腺。而人体的其他部位呢，<么>每平方厘米仅有一百四十个到三百四十个左右
0: 。哇，那么厉害啊！嗯、哎，前面旭东所说了那么多的人体部位啊，其实也是给大家提个醒啊。如果到了夏天你要洗澡的时候，哎，哪些地方是你的重点的清洗部位？<笑>对对很贴心啊。那这种分布啊，其实也挺有意思，是不是又是演化过程当中哎所得到的什么好处了呢？嗯、我们就说这个脚心
1: 为什么会有这么多汗腺啊？的确呢，有人类学家脑洞过，嗯、他们说什么呢？人体手脚出汗可能是为了防滑。哎，嗯、不知道大家注没注意过啊？就是在紧张的时候，是不是容易手脚冒汗？所以呢，对，我们想象一下这样的一种场景：，就是当我们的非洲祖先遇到了个什么狮子啊、猎狗，或者呢，准备活活跑死某条羚羊的时候，我们是不是也需要尽可能的来提高
0: 我们的跑步装备的质量呢？哎呦，这个我只听说过什么脚底抹油啊，这<笑>这是脚底抹汗的这个啊、哎、装备是吧？对，所以这个反而是来增加抓地力的，是不是？没
1: 错啊，你想那个时候不穿鞋是吧？嗯、更没有什么防滑底，啊、而这个技能呢，<是>或许就让他们更好的活了下来。如此这般呢，啊、这种基因就被筛选并且保留了下来。哎，毕竟啊，适当的汗液，它其实会很好的增强我们的抓握能力。那同理，就是手心出汗，它也是一样的。抓个树枝啥的呢？
0: 其实都需要，嗯、而配上我们的指纹啊，可以说是效果拔群了。嗯、这个必须要指出，因为当时来讲是不穿鞋就直接走在什么大草原啊，<笑>或者说是这个泥地上面是吧？啊、而不是走在什么地板啊、瓷砖上面，<笑>所以和我们现在的感受是完全不一样啊。嗯、出汗是会增加啊一定的抓地力的。嗯，总之，在没有鞋的时代，出点脚汗啊，应该是件好事。哎，前面说了。脚掌每平方厘米呢有
1: 六百多个汗腺，也就是说啊，一只平均尺码的脚上大约有二十五万多个汗腺。这样一天下来分泌的汗水以及其中包含的乳酸、尿素啥的，那可就非常可观了，对吧？虽然我们说、哎、<呀>正常的小汗腺排的汗没有什么味道，但是架不住累积啊，
0: 所以说，本来。脚底出汗，这个不是个什么大问题。嗯、但是，当我们发明了鞋子与袜子之后，哎，这一切就完全不同了。是，尤其是当鞋穿得
1: 很紧密、透气性又不好的时候，除了鞋子里面的湿度、温度非常感人之外，皮肤表面的 pH 值啊，嗯、它也会产生变化，由原本的 pH 4.4 升高到 pH 7左右。而且呢，哎、<呦>会放出
0: 二氧化碳气体，这对微生物来说啊，简直就是天堂。哎
1: ，是的，而且呢，皮肤坏死的角质层又给他们带来了充足的营养。于是乎，这又是一支由细菌所谱写的化学分子交响曲了。乳酪短杆菌，它呢可以将角质蛋白中的甲硫氨酸分解成甲基硫醇。这种代谢物的气味和乳酪发酵的味道就很像
0: 。嗯，这是咸乐布
1: ，皮脂中的脂肪呢，是被金黄色葡萄球菌所分解，会形成短链脂肪酸
0: 。啊，美美的啊，所以这是
1: 木管布，汗水中的尿素被细菌分解成氨。啊，这是铜管布，低沉而刺激啊。那么，当这几种摄人心魄的味道混合在一起，<笑>最终呢，就产生了令人难以忘怀的男生宿舍的味道。
0: <笑><笑>徐栋，我不知道你这是在美化臭味还是说你是要跟交响乐拉仇恨？
1: <笑>哎，忘记说了啊，其实说到脚臭，还有一种更加严重的情况，就是俗称“香港脚”的脚臭。这个和一般穿球鞋男生的那个味道还不是一回事儿。啊导致这种恶臭的呢，则是一种真菌，叫做白癣菌。再加上呢，过后的老旧角质，在汗水的常年浸润之下呢，就会变成细菌和霉菌所需要的营养来源，这就进一步的去促进细菌、霉菌的增生繁殖，也会
0: 恶化脚臭的形成。还常年浸润，有一天就够瘦的啊！所以夏天啊，大家还是要记得穿透气点的鞋子啊。<对>另外，鞋子、袜子一定要经常的更换。嗯否则呢，这个味道我们也就不多说了啊
1: 。其实这期节目已经挺长了啊，到尾声部分呢，我想和大家说个段子啊。这个呢，嗯，我刚刚毕业的时候那会儿穷嘛，对吧？其实呢，会兼职带一些学生，带他们练练什么吐字发声啊，补贴一下家用。那个时候呢，嗯、其实我在讲。如何体会所谓气沉丹田的时候呢？我经常会用一个
0: 梗这个梗呢就和我们今天讨论过的屁有关啊。气沉丹田和屁啊，这个之间有什么关系呢？莫非是放屁的时候就相当于气沉丹田了啊？你这是在大便吧？<笑>啊、这个我们说
1: 啊，虽然屁味人人都非常讨厌，对吧？但是、嗯、想一想，我们读书的时候是不是有这样的经历？教室里面冷不丁传来一声“谁放屁了”？哎。这个时候，几乎所有的人好像都不会立刻捂上鼻子，对吧？而是什么？嗯，用心的气沉丹田的嗅探，直到。闻到了这种神奇的味道之后，<笑>哎，才装模作样的哟一,一声，然后捂住鼻子，是不是
0: ？哦<笑>、啊、天哪，类似的情况可能还有那种啊、呃，男生寝室里面有啊，什么抠完的这个脚丫子啊，嗯、或者腋下是，哎，这个就不多说了
1: 、啊。做没做过，大家自己心里很清楚啊。就是其实我们明知这东西很臭，<笑>但好像还要先闻一下。<笑>
0: 哎，这个挺有意思啊，这是一个很好玩的一个问题啊！就为什么会明知道这个味道会很臭，嗯、但是好像还是很好奇的要去闻一闻啊？哎，似乎
1: 许多人还挺享受这个有些小刺激的过程的，是吧？哦， oh. <笑>有一位心理学家，其实在二零一三年的时候呢，描述过这种效应啊，他把它称作良性自虐。他们的团队呢是找了二十九种人们逻辑上不应该喜欢，但实际上却很享受的活动啊。这其中呢有一些比较常见，哎、像是什么看恐怖片啊、<么>吃辣椒啊，还有挤痘痘之类的
0: 啊。这个是比较容易理解。对
1: ，嗯、这些体验有一个关键在于什么呢？就是安全的挑战。哎，怎么说呢？当时那个心理学家也说啊，就是坐过山车，这其实就是一个很经典的例子。嗯、享受坐过山车的人，他心里是清楚这很安全、没问题的，但是呢，我们的身体却不知道。于是呢，就产生了这种矛盾
0: 的乐趣。嗯，你是说闻以上的这种臭味儿啊，其实也是类似的道理。对
1: ，哎，对于大脑来说，不管这个臭味源自哪儿，我们总会是比较厌恶的，对吧？那么，研究厌恶感的科学家就说了，闻闻臭味儿呢，这就有点像小孩啊在玩战斗游戏，玩耍的心态呢是让人在较为安全的情况下进行尝试，以便为真实发生的时候。做好准备，毕竟什么呢？毕竟厌恶感的
0: 存在本身也是很有意义的。嗯，对，前面也说了啊，大多数让人感到厌恶的东西，很可能是隐藏着危险的。对，不过呢
1: ，人的这个厌恶感啊，说实在的，真的挺佛系的。哎，比如说，嗯，好像大家对自己的屁味通常并不在意，对吧？但是、哎、对通常啊，闻别人的屁就会觉得无比恶心了。<笑>类似的腋臭、脚臭，好像也是同样的道理。哎，这种佛系的厌恶感呢，可以说是既能够保护我们不受到他人的威胁，同时呢，又让我们可以去容忍自己本该会觉得恶心的东西，比如说容忍自己的味道，哎，或者更重要的就是容忍孩子的排泄物等等的这种臭臭的味道啊，原来是这样，就是这样。不知道这期节目听完之后大家的感觉如何啊？反正我现在觉得我的嗅觉是处在一个阻断的状态，
0: <笑>不知道大家是不是边听节目边在联想这种臭味啊？嗯、然后我问问自己身上有没有这种味道？
1: <笑>哎，其实这期节目啊，虽然说不适合在吃饭的时候听，但是特别适合在上厕所的时候听，对吧？这有很多现成的教具啊，嗯、或者说是现成的味道就在大家的身边啊。
0: 哎，前面在提到臭鸡蛋味啊，就是流。化氢的时候啊，也让我突然想到这样子一个事情啊，嗯、好像也就是在今年前不久吧<对>、啊，有一条新闻啊，说在天王星的大气当中啊，发现了有硫化氢的存在，嗯、它的浓度呢，哎，说大不大，说小不小，嗯、百万分之零点四到零点八啊，应该讲这个还算比较低
1: ，对不对？但是啊，其实我们再联想一下前面提到的 P 里边的硫化氢的含量。哎，其实也不高，对不对？也是一、e, 嗯、微摩尔啊，这样子的一个量。哎、那么，对,对对，也就是说啊，到那儿，如果说我们能呼吸一口啊，天王星的大气，当然这个前提是这个东西不把我们杀死啊。其实呢，我们就会感觉到很臭、很臭的味道了、嗯、<笑>啊。
0: 但实际上啊，除了天王星以外啊，那我们讲气态行星啊，木星、土星，包括海王星当中呢，其实也存在的一些其他的气体。那当然，硫化氢可能是没有啦，嗯、但是存在的一些氨啊，包括那个甲烷气体，啊、这些东西还是都有的。嗯，所以有氨<安>，你别说这些，嗯，这些气态行星上啊，你如果吸一口的话，你可能都会感觉到有一些怪怪的味道
1: ，就是要么像屁的味道，要么这有股尿骚气，是吧？反正都好闻不到哪里去啊。哎、嗯，对。可以安利一下我们现在的主打周边，对吧？我们超美的这个星球盘啊、呃，天王星盘，嗯、大家要不要了解一下？尤其是想象一下，这它的这个味道之后，呃这个、再配着点甜品吃啊
0: ，帮助大家解。你让人家拿这个盘去装什么好呢？<笑>反正我们那个盘是没有这种味道的啊！哎，天哪！<笑>
1: 今天的这期节目，我觉得应该可能是今年最重口味的一期了吧
0: ？啊，应该是，或者
1: 有的朋友可能会觉得一百九十八期会更重一些啊。我们就看年终盘点的时候，大家到底是觉得哪一期更重了？这样子的一种串联还是挺原样的吧、嗯。呃、哎，毕竟你想，我们也讲了，其实很多化学的东西，<是>也有
0: 和我们自己身体
1: 相关的啊、哎，也有和微生物有关的一些事情啊。嗯，嗯
0: 。总之对对，不管你觉得哪一期更重口味一些，反正我跟旭东算是臭到一块儿去了。<笑><笑>对，当以后啊，再被人问到大便为
1: 什么那么臭的时候，嗯，相信大家应该是有的说了啊。嗯、好啦，节目之后呢，哎、我们还是例行的几个广告啊。如果说这个喜欢水兄的捧哏啊，也可以去关注一下。他的新浪微博啊，现在我们还有些互动啊，<笑>
0: <笑>对，有响应的是吧？嗯、啊，大家可以在新浪微博上面搜“水兄”啊，或者是我的啊个人呼号 “BD 四 AKC”。AK C 嗯，那么旭
1: 东呢，就直接搜旭东就可以了，“旭日”的“旭”，上面一个山，下面一个东。我们节目的官方订阅号呢是“刀科学”啊，刀是唠叨的刀。呃，水兄其实也有一个和天文有关的这个垂直领域的订阅号，也非常的棒，是
0: “天文茶餐厅”啊。如果对天文感兴趣的，欢迎到茶餐厅来坐一坐，嗯、聊一聊。当然，对
1: 天文感兴趣的朋友呢，也可以啊、呃、回头去关注一下已经季中的第一季的《天文原来是这样》啊，依然期待着大家通过这个节目开启天文世界的。我们原来是这样的官方 QQ 群啊，其实也是我们原来是这样刀友会组织的所在地了，就是在 QQ 里，我们搜“原样刀友会”啊。现在开放的呢是南斗群，也是期待大家的加入、嗯、啊。这里边呢有很多有趣的小伙伴，如果说你想要帮原样更多的忙，比如说你想要加入图文组、音乐组，又或者是文案组，都可以在那儿找到志同道合的小伙伴。嗯，欢迎。好了，那么今天呢，原来是这样，就是这样了。也感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，咱们下期再见，拜拜。
1: 我们还是说回屁的味道啊，其实呢和粪便的成分比较的类似啊，就是屁的组成、啊、和粪便气味的成分啊，和组成粪便气味的这个，哎、就是当我
0: 们的非洲当我们的非洲祖先没有鞋的时代，出点汗啊，出、嗯，对，前面也说到了啊，大多数人。大多数大多数人啊,啊，大多数让人我
1: 我要漏字儿。嗯嗯，对对对，那多数让人。彩蛋之后的额外彩蛋啊，我们把它理解为是额外给到大家的一份餐后小点心吧。我相信有些朋友不怕臭，尤其喜欢吃臭臭的东西。比如说，咱们的中华美食臭豆腐，如果吃腻了臭豆腐的话呢，我们不妨再试试去挑战别的一些世界各地的臭臭的美食啊。
0: 哎，日本纳豆啊，日本纳豆啊，要不要了解一下？了解一下啊！啊还有蓝纹奶酪，蓝纹奶酪啊，啊还有瑞典臭鲱鱼罐头啊，哎、<呦>要不要了解一下？
1: 哎、<呦><笑>这个臭鲱鱼罐头已经高能预警了啊！哎，对了，其实还有一种食物，我觉得一定要说，<笑>那就是遥远的格陵兰岛有一种食物叫，应该是爱斯基摩语啊，这东西叫 k i v a k 啊，反正怎么读没关系。哦
0: ,哦，这是什么东西？我们知道它
1: 。<笑>是一个什么样的东西就行了啊？这个呢是为了抵御啊格林兰岛的这个漫长的冬天，那个时候会食物短缺，对吧？所以呢他们会非常聪明地将现有的食物啊给巧妙地包装起来，包装在哎包装在哪里？一只海豹的身体里。
0: 哎呦我的天哪！那具体是怎么做的
1: ？首先呢我们要准备一个海豹的尸体，挖去内脏，然后呢在死去的海豹的肚子里啊。放大约七十到八十只海鸟，捕来就行，也不用处理，直接放到海豹的肚子里，包好之后，我们再把它埋起来，静待发酵
0: ，就这么闷在里面呀？是的。那么要发酵多久呢？嗯，过几年再说吧。几年？哎，我
1: 天哪！到时间差不多的时候，比如说来了什么重要的客人啊，<笑>嗯、或者说要这个结婚了啦之类的啊，反正是比较盛大的时候呢，我们就把这个海豹再挖出来，肚子打开。把里边的这个海鸟给取出来，就可以美美的食
0: 用了。哟，这这
1: 玩意儿怎么吃啊？我们想啊，因为羽毛不会发酵啊，所以呢，这个东西呢，通常还是保持着海鸟原来的形状的。再加上格陵兰本身温度比较低嘛，这个时候呢，我们直接拔掉鸟的尾巴，用嘴从海鸟的肛门里吸水，把那些已经发酵腐化的内脏吸出来。啊，据说呢是可以得到海绵般的口感和极
0: 其刺激的味觉享受的。哎呀，天哪！<笑>祝大家想不下去了吃，吃好喝好啊！下
1: 期再见了。